0: Jezus powiedział do swoich uczniów. Jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej. Jeśli, jeśli będziecie zachowywać moje przykazanie, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak ja zachowałem przykazania Ojca Mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie oddaje swoje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przekazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego Pan. Ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał, aby Ojciec dał wam wszystko, o cokolwiek go poprosicie w Mie Moje. To wam przekazuję, abyście się wzajemnie miłowali. Gdybyśmy te dzisiejsze fragmenty, które Kościół nam daje do rozważenia w tę niedzielę, Gdybyśmy je rozłożyli, każdy osobno, na takich kartkach, na takich kafelkach i rozłożyli obok siebie, to mniej więcej w środku tej, tej mozaiki mielibyśmy te słowa z dzisiejszego drugiego czytania, w którym Święty Jan w swoim liście podaje najkrótszą, najbardziej precyzyjną definicję Pana Boga. Bóg jest miłością. Można powiedzieć, że cała dzisiejsza liturgia słowa toczy się jak wokół osi, wokół tego stwierdzenia. Wszystko i z niej bierze początek z tego stwierdzenia i do tego stwierdzenia prowadzi. Tym bardziej to wybrzmiewa mocno, dlatego że dane jest nam żyć w takim czasie, w takiej kulturze, w takim miejscu, w takim świecie, W którym ta miłość, to słowo miłość jest odmieniane przez wszystkie możliwe przypadki. I okazuje się, że nie zawsze, kiedy czytamy w słowie, miłujcie się, czytamy o miłości, to nie zawsze my w naszym sercu słyszymy dokładnie to samo, co nam słowo Boże chce przekazać. Nie zawsze to nasze rozumienie miłości jest takie, jak to, o które Pan Bóg zaplanował, o którym mówi nam słowo Słowie Bożym. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj zobaczyli, jakby takie przyjrzeli się na chwilę, spojrzeli na to dzisiejsze Słowo i posłuchali Go z takim pytaniem, jak mamy kochać. Tym bardziej, że Pan Jezus dzisiaj mówi, daję wam przykazanie moje, abyście się wzajemnie miłowali. I to dwa razy to powtarza w tym dzisiejszym fragmencie Ewangelii daje wam przykazanie. To nie jest jakaś dowolność, to jest przykazanie Pana Jezusa, abyśmy się wzajemnie miłowali. I to w związku z tym pytanie, no dobrze, ale co to znaczy? Jak ja mam, co to znaczy kochać? Co to znaczy miłować? Pan Jezus podpowiada, ale to również jest takie wyzwanie, jak ja was umiłowałem. Jeśli więc chcemy znaleźć odpowiedź na to pytanie, jak mamy kochać, Pana Boga, drugiego człowieka. Jak mamy kochać siebie, no to odpowiedź jest, jak ja was umiłowałem. Czyli musimy zobaczyć, jak Pan Bóg nas kocha. I zobaczmy więc, jak Bóg nas kocha, co nam mówi o tym dzisiejsze Słowo Boże. Takie trzy punkt. Tych punktów można by było wyciągnąć oczywiście więcej i tych cech Bożej miłości jest więcej. Natomiast trzy punkty z tej dzisiejszej liturgii słowa. Pierwsza rzecz. To jest dzisiejsze pierwsze czytanie z Dzieb Apostolskich. Widzimy świętego Piotra, który przybywa do domu Korneliusza. Korneliusz był rzymskim setnikiem, więc należał do wojska okupantów. Mieszkał w Cezarii, na, Tradycja podaje, że mieszkał w Cezarei Nadmorskiej i ma widzenie, które mówi mu, żeby sprowadził Szymona Piotra. Posyła więc do Jafy, czyli do dzisiejszego Tel Awiwu. Posyła po apostoła Piotra. Piotr przychodzi, modli się razem z nimi w ich domu, głosi Ewangelię, głosi Słowo Boże i wtedy wstępuje na Kordeliusza i na cały jego dom wstępuje Duch Święty. I to jest tak zaskakujące dla Piotra, że jak to na setnika, na Rzymianina, na poganina, okupanta, Pan Bóg wsyła ducha świętego tak jak na nas w dniu pięćdziesiątnicy. Piotr jest po prostu tym zaskoczony. Mówi, zaprawdę, prawdziwie jest tak, że Bóg nie ma względu na osoby, że każdego chce zbawić, że każdego chce obdarzyć Duchem Świętym, że każdego chce obdarzyć swoją miłością, swoją obecnością. I to jest pierwsza cecha Bożej miłości i pierwsza jakby wskazówka dla nas, jak, jak powi- jaka powinna być miłość. Miłość nie wybiera. Każdego miłość Pana Boga do nas nie wybiera. A ty jest lepszy, ty jesteś gorszy. Każdego obdarza Pan Bóg miłością. Od momentu Chrztu Świętego, kiedy staliśmy się dziećmi Bożymi, Pan Bóg mówi, jesteś moim dzieckiem. I nic nie jest w stanie tego zmienić. Każdego dnia obdarzam Cię swoją miłością. To jest inna kwestia, że ja mogę od tej miłości się odwrócić. Że mogę tę miłość odrzucić. To jest inna kwestia. Ale nie zmienia to faktu, że, że Bóg tą miłością mnie obdarza. Każdego, bez wyjątku chociaż jesteśmy grzesznikami. Święty Jan w tym fragmencie listu mówi tak. W tym objawiła się miłość Boga ku nam, że zesłał Syna swego jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki Niemu. W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował i posłał Syna Swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy. On nas, Pan Bóg nas wyprzedził w kochaniu. To nie jest tak, że my teraz kochamy Pana Boga tak i On się z tego cieszy. Nie. To Bóg nas pierwszy umiłował. I wszystko, co my robimy jako chrześcijanie, całe nasze życie duchowe, cała nasza religijność, pobożność, staranie o to, żeby to nasze życie było dobre, tak naprawdę jest, dobrze rozumiejąc to pojęcie, wtórne, czyli jest odpowiedzią na to, cośmy otrzymali od Pana Boga. Nie kochamy Pana Boga, bo my jesteśmy inicjatorami tego. Nie. Kochamy Pana Boga dlatego, żeśmy doświadczyli Jego miłości, tego, że On nas kocha i na to odpowiadamy. On nie robi względu na osobę. Każdy dla Niego jest ważny. Każdy dla Niego jest ukochanym dzieckiem. Druga cecha tej miłości to to, co Pan Jezus wspomina w dzisiejszej Ewangelii. Mówi, trwajcie w miłości mojej tak jak ja trwam w miłości mojego Ojca. Ta trwałość, a inaczej byśmy powiedzieli trwanie, czyli pewna wierność. Miłość Pana Boga do nas jest wierna. To znaczy, wracam znowu do tego chrztu. Jak Pan Bóg wypowiedział w momencie naszego chrztu świętego Jesteś moim ukochanym dzieckiem. Jesteś moją ukochaną córką. Moim ukochanym synem. To w tej tej miłości jest wierny. Tak jak powiedziałem, my możemy odejść jak w dalekie krainy różnych naszych życiowych dziwactw i przygód, i słabości, i grzechów. Ale Pan Bóg pozostaje wierny nam. Nawet jak my jesteśmy niewierni. Możemy odejść tak daleko, jak to tylko możliwe, do obcych krain, jak odszedł marnotrawny syn w przypowieści o miłosiernym ojcu i marnotrawnym synu. Możemy pójść nie wiadomo jak daleko, ale wystarczy, że obrócimy się i zwrócimy się w kierunku Ojca, w kierunku Boga i On wyjdzie naprzeciwko nam. Tak jak ten Ojciec w tej przypowieści który wybiegł, jak, tylko, jak gdy był jeszcze syn daleko, to ojciec wybiegł mu naprzeciwko. Taki jest Pan. Ta Jego miłość jest wierna. I to bardzo konkretnie też się przekłada na nasze życie, bo wierność jest jedną z tych cech, które są niezwykle trudne po ludzku. Każdy z was, jak tutaj jesteście i żyjecie w małżeństwie, obojętne, ile lat, to macie doświadczenie, myślę, takie, że, że wierność tej drugiej osobie, ten wybór, że ja ciebie biorę za męża, za żonę i jestem tobie wierny, to czasami to jest niezwykłe brzemię, niezwykle trudne brzemię. Podobnie jak czasami kapłaństwo, jest. wytrwanie w kapłaństwie, w wierności kapłańskiej, też jest czasami trudne. To jest ta sama wierność. I ona po ludzku jest kompletnie niemożliwa. I to nam dzisiaj świat powtarza na wszelkie możliwe sposoby. Możesz sobie wymieniać mężów jak chcesz. Możesz sobie wymieniać żony jak chcesz. Wierność jest niczym. To nie jest i jeszcze do tego dorabianie różnych pseudo- pseudonaukowych teorii, że, że to, to jest w naturze naszej wpisane. Że jesteśmy niewierni. Bzdura. To jest pewien wysiłek, do którego nas zachęca Pan Bóg i ta ludzka wierność nasza ludzka wierność jest możliwa tylko wtedy, kiedy oprzemy ją na wierności Pana Boga do nas tylko wtedy w przeciwnym wypadku to się po prostu Panie Waldku, to się rozwali No nie da rad bez oparcia wierności Pana Boga do mnie nie będę wierny po prostu od tej wierności odpadnę i trzecia rzecz, trzecia cecha, że miłość jest darem z siebie. Kiedy ewangeliści w oryginale, w języku greckim, mówią o miłości, to kilka razy w Ewangeliach używają słowa, bo w języku greckim jest kilka słów określających miłość, więc nigdy nie używają słowa eros. Czyli takiej miłości namiętnej, cielesnej, byśmy powiedzieli. Kilkakrotnie używają słowa filia. Filia to jest taka miłość, która, byśmy powiedzieli po polsku, bardziej jest przyjaźnią, taka życzliwość do drugiego człowieka. Ale zdecydowana większość, kiedy w polskim tekście mamy słowa: Miłujcie się, mi- o miłości jest coś mowa w polskim tłumaczeniu, to w języku greckim będzie użyte agape. To jest taka miłość, Agapę, to jest taka miłość, która mówi, tak cię kocham, tak jesteś dla mnie ważny, ważna, że jestem w stanie oddać życie za siebie. Kiedy wczoraj tutaj dwoje młodych ludzi, Marcin z Patrycją, ślubowali sobie tu zgodną miłość, wierność i uczciwość małżeńską, to oni sobie nie ślubowali tego, że że będą zawsze się do siebie uśmiechać, tak? albo że zawsze im będzie ze sobą miło, albo że nigdy się nie będą kłócić. tak sobie nie ślubowali, bo to się wszystko opiera na naszych emocjach po prostu. Wstanę lewą nogą, już jestem zmierzły, nie wyśpię się, już jestem zmierzły, fukam na wszystkich. Nie? To się wszystko opiera na, 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 na moich emocjach, które są zmienne. Kiedy dwoje młodych ludzi sobie ślubuje na ślubnym kobiercu, to oni sobie ślubują tę miłość AGP. Tak cię kocham, że kiedy będzie taka, zajdzie taka potrzeba, to jestem gotów oddać życie za ciebie. Bo tak jesteś dla mnie ważna czy tak jesteś dla mnie ważny, że jestem gotów oddać życie dla ciebie. Czujemy doskonale, że to jest. Po prostu tak poprzeczka wysoko postawiona, że po ludzku to jest no, nie do doskoczenia. Dlatego Pan Jezus mówi, że, że jak ja oddałem życie za was, tak i wy za siebie oddajcie życie. I oddaję za nas swoje życie po to, żeby otworzyć dla nas źródło sakramentów. Sakramenty to są takie przestrzenie, takie miejsca w naszym życiu, w których możemy Bardzo namacalnie, przez bardzo proste znaki doświadczyć tego, że Bóg nas kocha. Idziemy do sakramentów po to, żeby doświadczyć, że Bóg nas kocha. Kiedy idziesz do spowiedzi, to nie idziesz po to, żeby pozbyć się grzechów. To jest wtórne. Pierwsze to jest idziesz po to, żeby doświadczyć, że Bóg cię kocha. Kiedy idę do Komunii Świętej, to po to, żeby doświadczyć, że Bóg mnie kocha i dlatego karmi mnie sobą. Każdy sakrament to jest takie miejsce, gdzie tej miłości Boga możemy doświadczać. W tych tych znakach Bóg o tym nam mówi. I one są nam dane po to, żebyśmy potrafili, żebyśmy mieli siły do tego, żeby kochać tak, jak On nas kocha. Po to idziemy do sakramentów. Zachęcam was i i proszę was, módlmy się dzisiaj za siebie samych, za nas samych, za nasze rodziny, za nasze małżeństwa, za naszą wspólnotę parafialną, za naszą ojczyznę, o to byśmy czerpali ze źródła prawdziwej miłości byśmy nie nie napychali naszego serca czy nie karmili się różnymi fast foodami, które udają miłość. Wystarczy, o czym mówię, to wystarczy włączyć po południu każdego dnia w ciągu tygodnia jedną czy drugą stację telewizyjną i wszystkie te telenowele. To to są rzace, to są namiastki. Kompletnie wykrzywiony obraz miłości, która miłością nie jest. Jeśli mamy pragnienie dobrego życia, szczęśliwego życia, to Pan Bóg nam mówi, to czerp z dobrego źródła. To czerp ode mnie, dlatego że ja jestem miłością. Amen.